0: «Podcast,
1: Podcast, Jazz Chur» Geschätzte Jazz-Podcast-Hörerinnen und Hörer, willkommen zur November-Ausgabe. Bei der Gründung von Jazz Chur ist neben dem Kerngeschäft, also dem Veranstalten von Konzerten, auch ein selbstgewählter Auftrag wieder oben auf der Prioritätenliste gestanden, nämlich die Nachwuchsförderung. Neben Workshops, Schulbesuch und diversen Projekten bietet die der den jungen MusikerInnen in Graubünden regelmässig eine Bühne. Will jede Jazzszene szene kann sich nur dann entwickeln, wenn sie auch dafür sorgt, dass junge ZuhörerInnen und MusikerInnen nachwachsen, nachrücken. Grundsätzlich ein wichtiger Punkt in jeder Organisation, davon können die meisten Vereine Landauf, Landab ein Lied singen. Ja und zwar so es uns besonders gefreut, wo wir gehört haben, dass sich eine Maturandin in ihrer Arbeit mit dem Jazz in Kur befasst. Und wir haben gefunden, darüber müssen wir schwätzen. Und das machen wir auch nach einem musik in Kooperation mit dem Magazin Jazz More. Der Musikjournalist Christoph Thurnherr stellt euch in dem Monat die Sängerin Sadet Dürköz vor. Mein Name ist Christian Müller und gemeinsam spazieren wir jazz podcast jazz cool podcast podcast jazz cool es ist nicht jazz im eigentlichen sinn den sadet Türköts macht oder etwa doch die kasachisch türkische sängerin lebt seit den 80er jahren in zürich und seit sie als einigermaßen spät berufene zur musik und zur Kultur ihrer Heimatregion gefunden hat, wühlt sie mit ihrer Kunst die herkömmlichen Genres wild durcheinander, verwischt vermeintliche Grenzen und beseitigt Vorurteile zuhauf. Obwohl Türköts Gesang doch immer auch in die fremde orientalische Ferne entführt, ist es doch die westeuropäische Jazzszene, in der ihre Stimme am ehesten akzeptiert wird. Beim Chuchipati-Orchestra des Appenzeller-Experimentalmusikers Patrick Kessler ist sie mit dabei, bei dem unter anderem auch Mats Gustafsson, Julian Sartorius und viele weitere mitwirken. Hier hören wir sie mit dem amerikanischen Seitenschamanen Elliot Sharp, der in den 70er Jahren als psychedelischer Musiker in Avantgarde-Rockgruppen aufgefallen ist, dann in die Musik von Theater, Tanz und Film wechselte und sich heute einen Namen in der New Yorker Downtown-Szene gemacht hat. Das Stück Kumuska, der gleichnamigen CD, ist geprägt vom Bordun, diesem erdenden, durchgängig gehaltenen Grundton. Darüber entfaltet sich Sade Türköts Stimme wie eine Blume. Nicht ein filigranes, zerbrechliches Pflänzchen, wie etwa die Rose oder gar der Mohn, vielmehr ein in seiner unbeirrbaren Schönheit faszinierendes Gewächs, das selbst an den unwirtlichsten Orten blüht und gerade dort als Zeichen des Lebens aufwühlt, wo man es am wenigsten erwarten wird. Es ist nicht nötig, die vielleicht reale, vielleicht fiktive Sprache zu kennen, um die Stimmung des Stücks in Worte zu fassen. Auch ein abstraktes Bild oder ein freies Solo wird verstanden, ohne dass dazu Worte, Zeichen, Bilder oder Metaphern nötig sind. Sadet Türköz entführt in das Reich der Geschichten scheinbar schlicht mit ihrer weisen, umgarnenden und vor allem faszinierenden Stimme. Sofia Giovannini besucht das Gymnasium in Chur mit dem Schwerpunktfach PPP, Philosophie, Psychologie und Pädagogik. Sie ist in Chur aufgewachsen, wo sie auch mit ihren Eltern und ihrem Bruder lebt. Sie klettert gern und spielt schon ein Weile Saxophon. Sie lost gern Jazzmusik und hat sich für ihre Maturaarbeit ein ganz besonderes Thema ausgesucht. Ein Podcast zur Churer Jazzszene. Ganz im Sinne von Nachwuchsförderung war für uns klar, diese die Maturaarbeit, wollen wir euch nicht vorenthalten. Wir haben Sophia getroffen und wollen von ihr wissen, wie es zu dieser Arbeit gekommen ist. Du hast eine matura gemacht, Sophia, über die Entwicklung des Jazz in der Stadt Chur. Wie kommt man auf die Idee, für seine Maturaarbeit arbeit ein solches Thema zu wählen? Das liegt nicht auf der Strasse. Uh, per se?
2: <lacht> Nein, eigentlich nicht. Also wir sind in der Sommerferie weg mit einer befreundeten Familie und dann irgendwann ist halt beim Znachtessen so die Frage auf, Ja, Maturaarbeit, was, was will ich überhaupt machen? Und dann irgendwann ist denn mal so die Idee auf, Ja, ein Podcast über ein Thema im musikalischen Bereich und dann ist da, sind da ganz viel verschiedene Ideen gekommen so über Beatles und oder Pink Floyd oder alles Mögliche und dann, habe ich dann aber, wo schon wieder angefangen hat, mal ein Gespräch geführt mit meiner Betreuungslehrperson, dem Herrn Kuratle, und dann haben wir dann aber uns darauf geeinigt, zum ein Thema im lokalen Bereich auszuwählen, einfach, weil das auch viel mehr Möglichkeiten bietet zum Interviews zu führen und dann so auch mit den Leuten in Kontakt zu kommen, was ich so halt die Möglichkeit hätte, so schnell gehabt. Und dann nachher bin ich dann irgendwie so ist irgendwann so die Idee auf Kueba Jazz szene in Kur und das ist halt für mich von Interesse weil ich schon jetzt ein paar Saxophonspieler und mich eigentlich auch für Jazz interessiere und ist eine mega spannende die Musik richtig Wie
1: wieso ein Podcast das hätte ich an auch interessiert als Format oder
2: ja also ich finde das Format des Podcasts mega spannend also so, dass man das von überall jederzeit kann man etwas los und man kann etwas dabei lernen und es ist spannend gestaltet und mich interessiert schon länger also so die ganze Software, die man braucht, um halt so einen Podcast zu schneiden. Ähm, ich habe das nachher auf Logic Pro aufgenommen und ich wollte das eh immer schon mal lernen. Und ich habe so gefunden, mit einem Podcast wäre das eigentlich die ideale Möglichkeit, um das eigentlich zu verbinden. Dann habe ich das so gerne brauchen und auch lernen.
1: Und der Jazz, das ist Sandra andere, du jetzt gesagt hast, Du hast schon ein bisschen Zugang, oder hast einen Zugang schon Zugang zum Jazz Wie ist der entstanden? Ist der über das Instrument Saxophon Unterricht? Oder gibt es einen, einen anderen, Grund, warum du den Jazz schon entdeckt hast für dich?
2: Also, bei uns daheim ist irgendwie immer schon viel Jazz gelaufen oder so. Und dann halt früher mehr im Hintergrund. Einfach, ja, so nebenbei. Und dann, also weil es meine Eltern haben und dann habe ich irgendwann auch selber Jazz zu hören, aber nachher, vor allem den, wo ich angefangen, Saxophon zu also, spielen, habe ich natürlich auch mal so ein Musik hören, wo dann halt Saxophon dann vorkommt und dann ist der Jazz schon neu mhm.
1: Mhm. Genau. Du hast dich technisch also auch weitergebildet im Rahmen des Podcasts. Hast du noch andere langfristige Überlegungen gehabt, wo du gesagt hast, eine Themawahl für eine Maturarbeit ist ja für viele mängisch auch schon fast eine Vorgabe beruflich in eine Richtung, wo man sagt, hey, ich mache etwas in Biologie, will ich Medizin studieren will. Oder hast du auch so einen Hintergedanken gehabt? oder es Bestreben oder gar nicht?
2: Also angefangen habe ich es eigentlich will weil irgendwie Musik so generell das ganze Thema hat mich interessiert und Podcast und so das Format vom Übermittlauf von Wissen eben auch gerade in Form von so sozialen Medien und so das hat mich schon interessiert aber ich hätte jetzt dort noch nicht gesagt dass es also ich hätte noch nicht sagen können sagen doch vielleicht könnte ich mir später etwas vorstellen in die richtig zu machen jetzt auch, bin ich immer noch nicht sicher aber es ist sicher auch eine Option weil es hat echt Spaß gemacht
1: Podcast machen bedeutet auch Hürden überschritten oder auch überhaupt so eine Maturarbeit. arbeit Zum Beispiel, wo nimmt man etwas auf, wie wir zwei jetzt hier in Herregas im Jazz-Kurbüro und wir draussen lachende Menschen gehört vorbeilaufen, was voll okay ist, weil wir das Setup hier gewählt haben. Wir können auch immer einen klangtoten Raum das aufnehmen, dann wäre es ganz eine andere Sache. Wir sind jetzt da und das ist voll okay. Ähm, was für Hürden hast du müssen? Was sind so die großen Probleme, die sich dir gestellt haben?
2: Also das erste große Problem, wo also eigentlich im Nachhinein überhaupt kein Problem ist, war, waren einfach mal die Interviews für mich einfach so, dass ich auf andere Leute so angehe, die anschreiben und genau so mich mit denen Treffer liegt eher außerhalb also von meiner Komfortzone. Und <lacht> Bis ich mal zu dem Punkt kam, wo ich dann überhaupt so gesagt habe, doch jetzt schreibe ich dir an und mache das, ist es irgendwie recht lange nachher gegangen. Ähm, die ganze Angst davor ist völlig unbegründet, gewesen, weil ich nur positive Erfahrungen gemacht habe im Nachhinein. Aber das wäre so die erste Schwierigkeit gewesen. Und dann nachher hat sich das mit, der, also wie jetzt gerade gesagt ist Hintergrundgeräusch und so, hat sich dann zum Teil gerade ergeben ich mit Andi Schnutz habe das Interview in der Musikschule aufgenommen, dann mit dir habe ich es ja über das Telefon gemacht und bei Andrea Engi war ich da gsi, aber mit dem Interview von Rolf Gaflisch, das habe ich mir Kaffee aufgenommen, dort hatte es recht viel Hintergrundgerüst. und dann habe ich zuerst gedacht, ja, vielleicht mache ich das alles, ähm, noch möglichst auszublenden und so, ich habe ich aber nachher beim Schneider gefunden, dass es eigentlich überhaupt nicht stört und so auch ein bisschen Leben noch hineinbringt, mm -hmm. weil irgendwo mm -hmm. beim Andi Schnutz gehört man im Hintergrund auch noch eine Queerflöte spielen und ich ihn so gefunden. Es gehört irgendwie auch ein bisschen dazu und es wirkt echt
1: so. Eine Maturaarbeit arbeit wird bewertet und es gibt eine Note. Was hast du für ein Feedback zu deiner Arbeit bekommen? Und was hast du für eine Note bekommen? Und beides darfst du sagen und musst es nicht sagen.
2: Also ich habe mega gutes Feedback bekommen, vor allem für einen Podcast ähm, und dazu haben wir ja noch einen Begleittext abgeben und für den habe ich auch also, sehr gute Rückmeldungen gekriegt. Und die ganze Arbeit nachher auch mit dem Vortrag zusammen war ein Sechser. Gewesen. <lacht> das war cool.
1: <lacht> also diese Noten kann man hemmungslos veröffentlichen. Danke. <lacht> ähm, ihr müsst ja diese Arbeit auch verteidigen oder präsentieren, in einer Präsentationsrunde. Was hast du für Feedback gekriegt von deinen gleichaltrigen Leuten? Hast du irgendwer gewinnen können für den Jazz
2: also, es ist so, dass man sich im Vornherein, man sagt die Fünftklässler für die Präsentationen der Sechstklässler anmelden und es hat sich dort auch jemand von denen angemeldet. Das heisst, es ist also quasi nur jemand im gleichen Alter dort gewesen, aber sie gefunden, es ein mega spannendes Thema und mhm. sie hat gesagt, dass sie auf jeden Fall den Podcast auch noch hören wird.
1: Sehr schön. Ich hätte gerne von dir zum Abschluss, bevor wir den in deinen Podcast komplett reinhören, jetzt den Grad und den ähm, von dir einen Werbesatz oder einen Spruch für deine Gleichaltrigen. Warum Jazz hören?
2: Jazz bietet halt eine ganz andere Möglichkeit als jede andere Musik, weil es hat viel mehr verschiedene Einzelheiten, wo man auch erst erkennt, wie gut es ist, wenn man es vielleicht so drei oder viermal Mal hört. Also Viel ist es halt beim ersten Mal hören, denkt man sich vielleicht so, boah, ich nicht. Aber umso mehr man es lässt, umso besser wird es. Darum sollte man es einfach mal
1: probieren. Danke, Sophia, dass du da warst im jazz Kurbüro und dass wir deinen Beitrag hören dürfen. Und jetzt wünsche ich allen ganz viel Vergnügen mit deiner matura Die Entwicklung der Kur jazz szene
3: Jazz ist nicht etwas, das sich durch klare musikalische Parameter definieren lässt. Und Jazz ist mehr Haltung.
4: Die Individualität ist im Jazz etwas vom
1: höchsten Gut. Ich habe die Freiheit gesucht in der Musik.
2: Matura Podcast. Die Entwicklung von kurrer Jazz-Szenen. Der Jazz hat den Chur immer schon eine Bedeutung. Gehabt. Was vor allem daran liegt, ist, dass Chur immer schon sehr offen gegenüber Musik war, die man vielleicht nicht gerade jeden Tag gehört hat. In den 50er Jahren wurde dann der Vorläufer des ehemaligen Churer Jazz Club gründet. Die Churer Jazz Szene hat sich zu dieser Zeit vor allem um den Fritz Trippel dreht. 1977, also ungefähr 20 Jahre später, hat Andrea Enge den Jazzclub Chur zusammen mit Kurt Rödi, am Urs Schenker, am Werner Tester und am Christian Bohner gegründet.
0: Mit denen hat man dann den Jazzclub gegründet. Ne? Ja, da bei uns daheim. Und äh, Dann haben wir dann 1977 das losgelassen. Dann hat es zuerst so einen Vorstand gegeben mit fünf Leuten und nachher hat man dann mit der Zeit sind dann die ja zurückgetreten oder man, man hat nicht Streit geh aber man hat einfach ja ich händs eben ein bißchen dominiert und am Schluss ist es einfach ziemlich bald einmal nach vier fünf Jahren ist es dann ein ander Mensch ja gewartet und nachher habe ich das eine vierzig Jahre im Ganzen habe ich die Jazzkonzerte organisiert in Chor der Jazzclub ist am Anfang ja hauptsächlich an den Ch Chicago Jazz Friends gegangen, Weil die, das ist so ein, äh, ja, eben Chicago Jazz, Dixieland, ein bisschen moderner so. Modern, ja, richtig eben Chicago. Das ist halt so in der 20er-Jahren Musik gesehen Und äh, kurz vor dem Swing. Die haben dann auch Swing gemacht und so Sachen. Und die haben ja die hatten ja den Huckler als Schlagzeuger. Und der Herr Huckler war Chefarzt im Kantonsspital und Chirurg. Und dann hat, äh, hat er Lämpen gekriegt im Kantonsspital, weil sie gesagt haben, äh, es geht nicht, dass ein Herr Professor da äh, gegen Gage auftritt mit einer Jazzband. Das geht überhaupt nicht. Und dann haben die Chicago Chess friends denkt ja, aber wir spielen nicht an jeder Hochzeit und weiß nicht, wo gerade Das kann ja nicht sein. Also spielen wir halt für den Jazzclub. Hätte <lacht> es für die Kasche Und sie haben gespielt. Irgendwo. Und, und, und ein bisschen Geld verdient. Und das Geld haben sie so weiter Jahren reingeschoppelt. Und dann haben wir, so haben wir dann können ein bisschen, so, ja, so starten. Wir haben die ersten Auftritte haben wir in der äh, ja, also das sind natürlich die Jam-Sessions mit dem Fritz Trippel in der Hofkeller redet Dort ein kleinen Saal und dort hets auch ein Klavier. Gehabt. Und dort haben wir, haben wir immer so Jam-Sessions mit Kollegen gemacht. Und dann isch denn also im, im November 1977, haben wir den Jazzclub gegründet und dann haben wir irgendwie erste so erste Jam-Sessions gemacht. Oder so. Gratis haben die Musiker gespielt und haben da so ein bisschen Geld für uns verdient. Und dann haben wir Mitglieder und so, Aber richtig so Geld haben wir ja nicht gehabt. Es hat ja dann das Ascona-Festival gegeben. Das gibt es ja jetzt noch, aber damals ist das gegründet worden, in der Zeit, wo ich angefangen habe. Und die haben dann mit der Zeit so äh, also, äh, New Orleans Meets. Kur Luzern und so, also überall in verschiedenen Schweizer Städten hat es Veranstaltungen gehabt. Das sind eigentlich Ausschnitte aus dem Programm, das die dort unten organisiert haben. Dann ist einfach ein Bus voller Musiker cho, 30 Leute sind auf Kur gekommen und das hat Credit Suisse gezahlt, also damals Kreditanstalt. Und die äh, haben jedes Jahr 25'000 Franken gezahlt für de Transport von so Musikern in so eine Stadt wie Kour. Und die, da hat man dann solche äh, Leute gekriegt, eben so 30, 25, 30 so Musiker. Und die haben vor allem New Orleans Jazz, also alten Jazz gemacht. Und das haben die Leute ja sehr gerne gehabt. Und dann haben wir auf dem Kornplatz und im Stadtgarten, Stadtgarten bin ich Pionier gewesen, habe das durchgestiert, dass man das hetten kann machen. und dann haben wir opener Bühnen im so im Ende Juni amix, und haben dort dann die Musiker laufen lassen, an einem Abend und da ich also äh, dann ich natürlich meinst, das Restaurant machen und alles das Zeug organisieren und so da haben wir also bis, bis zu 70000 Franken Umsatz gemacht nur mit Bier Wein und Würst <lacht> In einem Abend. <lacht> Unglaublich. Und da ist immer ein rechter Happen Geld zurückgeblieben. Und dann habe ich den im Herbst wieder zu Wiener Art. Okay, hast du können <lacht> Top-Leute haben wir schon auch gehabt. Dave Brubeck zum Beispiel, der war zweimal zu gsi Oder Jimmy Smith, der Organist. Oder dann, äh, Teddy Wilson. Slam Stewart und solche Leute, die sind alle irgendwo im Lexikon drin. Die sind viel da gewesen. So, ich habe dann immer auch geschaut, dass es ein, ein gemischtes Programm hat von der Stilrichtung her. Also ich habe geschaut, dass ungefähr jedes halbe Jahr die ganze jazz durchläuft. Also... Von ganz alt bis ganz, Also kein Dixieland und kein Blues und kein Gospel. Das habe ich ganz selten gemacht. Es gibt höchstens fünf Konzerte, die ich von dieser Sorte gemacht habe. Im Und der Rest sind, sind mehr Swing und dann modern. bis ganz modern, wie Avocado. Jane Jaina Rabloum war da oder, oder ja ganz viel so Sachen wo den sehr modern gsi sind ja. Wir haben im Schnitt zwölf Konzerte gemacht pro Jahr, zehn bis zwölf. Also, es sind etwa 480 Konzerte in den 41 Jahren geworden. Und es sind etwa 2000 verschiedene, also nicht ganz 2000, etwa 1900, verschiedene Musiker zu Kur gewesen. Teilweise vielmal und teilweise nur einmal, aber jedenfalls ganz viele Musiker sind zu Kur auftreten, also im ganzen und Mit jedem habe ich es nachgegessen. Das kann ich auch sagen. <lacht> Von diesen Musikern. Praktisch mit jedem. Ja. Das Ende war einfach, nach 41 Jahren musste ich sagen, ich kann die Qualität nicht heben, die ich will. Weil ich bin davon ausgegangen, dass ich einfach auf internationalem Niveau arbeite und entsprechend Konzerte habe. Und dann ist, wo kann zu äh, Kanton und die Stadt haben das ja nie äh, nachvollzogen. Ab 1994 haben sie unsere Subventionen nicht mehr erhöht. Und dann ist das immer gleich geblieben. Und wo kann man sparen? Man kann eigentlich. Äh, weil die ganzen Organisationskosten sind immer größer geworden. Die Infrastruktur immer anspruchsvoller. Mehr Technik, mehr. mehr ja, und das hätte so viel mehr gekostet. Und dann hätte man bei der Gasen immer ein abbauen. Aber wenn man halt so auf dem Niveau Dave Brube geschafft und und das kostet 18'000 Und dann ist das wunderbar. Und wenn man dann am Schluss irgendwo sieht, also mehr als 3'000 kann ich nicht mehr zahlen, dann muss man aufhören. <lacht> das ist ganz einfach. Und damit habe ich dann einfach gestoppt, als ich 41 Jahre gemacht habe, im, ah, im, äh, wann ist das? Im, im 18 habe ich den Berendee aufgenommen.
2: Mit dem Ende des Jazzclub ist die coole jazz -Szene aber noch lange nicht ausgestorben. MusikerInnen aus jüngerer Generationen haben schon während der Jazzclub noch angefangen sich mit eigenen Projekt in die coole Jazz-Szene einzubringen. Ein Teil von so einem Projekt war auch der Andi Schnutz.
4: Ähm, es gibt relativ wenig einheimische Jazzmusiker. Es hat so ein bisschen Szene gegeben, mit der sehr traditionellen so einem New Orleans-Style. Die haben ab und zu im Kapellhof, es gibt auch ein paar Formationen, äh, haben die dort Auftritte oder auch so eine Jam-Session. Aber das war einfach nicht so das, was mich angezogen hat. Die sind natürlich auch ein, zwei Generationen älter als ich. Und äh, wo ich vom Studium eigentlich äh, nach Kur. kam. Ich haben zwar immer in gewohnt. aber als ich auch hier geschafft habe, dann in der Musikschule, meinen ersten Job als Musiklehrer hatte, da hat es nicht sehr viel. Gegeben. Und dann, äh, weiß ich noch gut, als der Rolf Fleisch mich eines Tages gefragt hat, ähm, du, ich spiele jetzt so ein bisschen da in der dieser und dieser Bar, das war noch nicht zu gsi. und äh, ob ich mal Lust habe, zum Mitspielen und so. Natürlich habe ich ja auch gesagt, aber Ehrlich gesagt habe ich gedacht, das ist ja eine Sache von drei, vier Mal und dann hat man es mal ausprobiert und dann hört man wieder mit dem. Und äh, das Weekly Jazz hat es dann nachher relativ schnell geheißen, weil ja jede Woche stattgefunden hat, aber immer mit anderen Musik. Das hat schon sehr viel in Bewegung gesetzt. Also man muss schon sagen, der Rolf Kavlisch ist der Drahtzieher. Ohne ihn wäre das nie ins Rollen gekommen. Aber das ist jetzt ein bisschen krass, das Beispiel von Miles, aber... Sie haben auch gesagt, der Miles äh, muss auch seine Leute finde finden im Moment. Und ich glaube, das ist so ein bisschen etwas, was war so etwas, das war. Wenn du ein paar äh, interessierte gleichsinnte Leute um dich herum hast, dann entwickelt sich das.
3: wie immer probiert, es so, so gut wie es geht, mit anderen zusammenzuarbeiten. Also tendenziell miteinander, nicht gegeneinander. Und in wo denn im 19. Jahrhundert hat Andrea Engi, das der Gründer und langjähriger Präsident vom Jazzclub-Kurz, der bekannt ist, Und dann haben ich so gedacht, okay, aber jetzt müssen wir ja so wie die Geschichte und die Tradition und die langjährige Erfahrung, die wo es in cool gibt, müssen wir ja probieren, in der Aktualität, also in Jetzt und in die Zukunft können, übernehmen und es wäre schade, wenn man mit im Jazzclub eine Institution sterben würde sterben es wo seit 45 Jahren schon gibt und wo wahrscheinlich einer der ältesten Jazzclubs in der Schweiz überhaupt ist. Und dann haben wir angefangen Gespräche aufnehmen, nicht so verschiedene Interessen, verschiedene Konzepte. Dann haben wir auch gesehen, dass es gibt noch andere Veranstalter, die so auch das Bedürfnis haben, zum oder wie Klein sind oder zu wenig Einfluss und zu wenig Präsenz haben zu um können allein vorwärts kommen. Und ich meine, dann dann hat es halt, verschiedene Treffen gegeben, verschiedene Austausch gegeben und am Schluss haben so wir so ein bisschen die Federführung übernommen, um das gesamte Spektrum vom Jazz. Also über traditionellen Jazz bis zum modernen Jazz, Free Jazz, experimentelle Musik, aber auch Jazz, verwandte Stil über alle Generationen verteilt, von Amateur bis Profis, von jung und alt etc. Frauen und Männerinnen, die probieren das unter einem, einem Hut zu bringen und aus dem aus ist den Jazz cool entstanden. Von ähm, daher hat auch vielleicht ein bisschen als Rettungsprogramm für gewisse Sachen, aber natürlich hat auch die Chance, zum etwas in die Aktualität zu bringen, und eigentlich das, was vor allem immer reden: zusammenarbeiten, Ressourcen teilen, Synergien nutzen, um das auch wirklich auch in in Tat umzusetzen.
2: besteht aus verschiedenen Elementen. Dazu gehören der Jazzclub club Weekly Jazz, Soundhund, Balaver und die Akademie. Ein Teil von dem Ganzen ist auch der Jazz-Podcast von Christian Müller.
1: Der Podcast ist ein Teil von jazz so. und Als Teil von jazz hätte hat der Podcast eine andere Reichweite als wenn er jetzt nur ein Live-Konzert ist. Und das ist ein Instrument, wo wir am Anfang gar nicht so gecheckt haben. Und jetzt funktioniert das lässig. Wir können also Leute erreichen mit Inhalten, wo nicht an Konzert kommen können, äh, aus welchen Gründen auch immer. Am Anfang war es ja Corona und und, und, und jetzt sind es, äh, ist es die Geografie natürlich, und das Zeitmanagement, dass man keine Zeit hat, zum äh, und kann dort äh, partizipieren an jazz auf eine Art so. Ähm, dann haben wir den Jazz-Podcast aber auch geöffnet. Er heisst nicht, mehr, heisst nicht jazz podcast er heisst jetzt nur Jazz-Podcast und funktioniert das eigentlich für die ganze Schweiz auf Schweizerdeutsch. Manchmal haben wir, äh, selten, aber manchmal haben wir äh, auch Mehrsprachigkeit drin. Das versuchen wir, obwohl er natürlich tendenziell auf Schweizerdeutsch ist. Ja, er, er, hat, er, hat, er hat Jazz hat eine Sichtbarkeit gegeben, er wird wahrgenommen in der Politik und bei Förderinstitutionen und insofern hat er geholfen, dass Jazz Chur zeigen kann, wir etwas machen etwas, wir sind engagiert, uns ist der Jazz wichtig, uns ist die Arbeit wichtig, die wir machen und das zeigen wir auch mit dem Podcast ein bisschen. Und Insofern hat er natürlich geholfen, weiterzukommen, uns als Verein vor allem. Für die Jazzmusik selber nicht wirklich äh, nötig und hilfreich, aber äh, er ist da, genau. Die F Musik funktioniert auch ohne diesen Podcast, sage ich mal.
2: Aber die vielen neuen Möglichkeiten, die JazzCur neben dem Jazzclub ermöglicht hat, sind nicht die einzigen Veränderungen. Auch die Art, wie das Programm zusammengestellt wird, hat sich seit der Zita vom Jazzclub stark verändert.
3: Es sind über acht wo, die, die programmieren. Und wo so wie unterschiedliche Bereiche abdecken. Also, ich, ich decke jetzt zum Beispiel vor allem das Sommerfestival und, und so die regionalen und überregionalen Formate ab. Dann haben wir Leute, die national abdecken, Leute, die europäische Musik abdecken. Wir haben, haben künstliche Leiterinnen, die, die experimentelle oder elektronische Musik abdecken. Und ich sage eigentlich immer den Leute Buchen das, was euch gefällt. Buchen das, was das Gefühl hat, das tut Kur unserem Publikum und einem Verein gut buchen Sachen Künstler und Künstlerinnen Bands, die noch nie in kur gsi sind. wir haben ja auch nicht nur die Aufgabe, zum zum Bewertung zu präsentieren, sondern wir wollen ja, oder wir wollen den Leuten ja auch neue Vorschläge unterbreiten, Neues können können zeigen und äh, buchen auch die Künstler und Künstlerinnen, die wir Freude haben, zum zusammen einen Tag zu verbringen, also wo wir den Bahnhof abholen ins Hotel bringen. Nachher einen Soundcheck mit ihnen machen, und schauen, dass alles gut tönt, mit ihnen essen gehen, gehen sie ankündigen tun, wo irgendwas auch neben der Musik auch so irgendetwas da hinterlönt, wo ihnen inspirierend wie inspirieren oder die äh, lustig sind, die interessant sind, die kritisch sind. Also, wo neben der Musik noch irgendeinen anderen Aspekt des Lebens da bleibt. Und, ähm Dadurch ist das Programm, also sind unsere Konzerte immer sehr persönlich prägt und in der Regel der, der, der es bucht hat, oder die, die es bucht hat, sind auch immer vor Ort, die kündigen die Band auch. und so es auch fürs Publikum gibt's einen, einen anderen Bezug dazu, kann man es mal funktionieren. Die Sachen immer solo, das ist eigentlich die Idee, da sind wir auch vier, fünf Leute, die das Programm machen und dort ist die Aufgabe eigentlich die, dass man sich als, als Organisator, der dann auf der Bühne steht. In der Regel steht dort der Organisator immer auf der Bühne. Also, das ist so eine Aufgabe. Man soll sich selber herausfordern. Also zum Beispiel mit einem Thema oder mit einem Stil oder mit einer Interpre Interpretin, mit einer Band auseinandersetzen, die man vielleicht noch nicht so kennt oder wo vielleicht sehr anspruchsvoll ist. Dann soll man sich auch herausfordern in, in, der, in der Zusammensetzung von Formation, also dass man nicht nur bewährte und bekannte Musikerinnen einladen, sondern dass man auch mutig, bewusst die einladen, den man nicht kennt. Auch mit dem Risiko, dass es vielleicht nicht funktioniert oder dass es vielleicht nicht zwischen Menschen nicht so funktioniert, aber einfach auch mutiger neue Schritt gehen. Dadurch wie das Netzwerk erweitern, dadurch neue Erfahrungen sammeln. Und dann auch so etwas, was so wie zu dieser Unmittelbaren, direkten, niederschwelligen Art von ich meine, Das ist ein Bar. Man, sitzt sehr, man ist sehr nah aufeinander, sehr, sehr direkt. Es gibt in dem sind keine Bühne, es gibt keine Abschranken. So. Also auch auch ein, ein Musikstil, aber auch so Charaktere auf der Bühne, die mit dem umgehen können. Die also, auch gerne Kontakt mit Leuten suchen. Die dann nach dem Konzert und in der Pause auch gerne einen Tisch hocken und mit jemandem über Gott und die Welt. oder Jazz und Musik philosophieren. Das sind so Voraussetzungen, wo dann stimmen müssen. Und, äh, meistens klingt das. Und das ist, glaube ich, auch das, was, was auch Leute immer wieder anzieht, man geht auf. Und Was passiert heute? Wer, wer lernt mich heute kennen?
2: Die Jazz besteht aus mehreren Angeboten. Eines dieser Angebote ist Backstage.
4: Also es gibt ein Format, das heißt Backstage. Das ist jetzt nicht eine spezielle Förderung von Einzelnen, sondern das ist mehr so, dass Klasse, das Klassen, aber es kann jetzt auch eine Talentklasse sein, die ja sehr klein ist, Das sind äh, weniger als zehn Leute in Kurs, dass die halt zu einem Konzert gehen und vorher mit diesen äh, Musikern ein Gespräch führen und auch mal auf die Bühne gehen und äh, dann schaut man halt ein bisschen an, welche Instrumente sind und dann kannst du vergleichen mit dem, wo, wo du spielst und so. Also dass man noch ein bisschen näher ist. Und dann natürlich die Formate, wo äh, jetzt zum Beispiel halt im, im, in der Masseurbau oder im wo was halt einfach so niederschwellig ist, also was nicht einmal eine Bühne gibt in dem Sinne, sondern du kannst einfach annehmen und kannst mit denen Leute schwätzen. Das, da gibt es nicht so eine Hierarchie, und das wollen wir ja auch ein bisschen fördern, dass man einfach auf die Leute zugehen kann, wie du auch zu mir kommst und sagst, du können ein bisschen über das reden. <lacht> das ist ja auch schon etwas, finde ich. Äh, und Förderung? Ähm, ich muss ehrlich sagen, dass ich natürlich probiere, so mit den Bands einfach gute Musik zu machen, es muss aber nicht Jazz sein, ich zwinge auch nicht niemanden dazu. Aber das ist, glaube so, wenn man es einfach macht. Das war bei mir ja auch so gewesen. Dann entwickelt sich am meisten. Und äh, weniger mit dem Koben Zeigfinger, Das ist dann Musik so. Das wäre auf
3: keinen Fall.
2: Eine weitere Veränderung, die es durch die Gründung von Jazz -Kurs gegeben geht, sind auch die Veranstaltungsort. Zu der Zeit des jazzclub haben die meisten Konzerte im Saal des Hotel Dreikönig König stattgefunden. JazzCure macht das aber anders.
3: Für uns ist wichtig, immer auch zu um probieren, die Musik in einen geeigneten Kontext zu stellen. Wir waren am Anfang, also bis vor drei Jahren mit Michael Chess, sind wir ja nur in der Marseul bar Das ist ein grossartiger Ort, ein toller Ort, aber nicht alles lässt sich optimal in einer Bar inszenieren. Also es gibt es, es Formationen, es gibt Musikstil, die brauchen ein bisschen einen konzertanteren Rahmen und wir haben die eigentlich immer gesucht und eigentlich eigentlich beim Zusammenschluss ist dann der Nikolas Nicolas Schmid vor der Postern für uns fürs und Er wenn der gewisse Sachen bei uns machen. Und das war natürlich eine super Ergänzung zu zur Marseille. -Bar. also eine, eine andere Ambiance, ein anderer Raum, eine andere Konzertsituation. Aber auch ein Vorteil für uns. Wir haben so zumal Zugang zu einem zum anderen Publikum, so zum Postremise-Publikum. Vorteil die Postremise zumal ist, dass das jazz publikum auch in Postremise kommt und wird dadurch aufmerksam auf, äh, auf ihr Programm. Und bei der Kulturgarage Ocro äh, liegt in der Familie. Das ist mein Bruder, wo die, äh, wo die, wo die Galerie hat und wo, wo auch die Kulturgarage vor zweieinhalb Jahren eröffnet hat. Und dann haben wir gesagt, komm, wir probieren mal, wie der Raum funktioniert. Wir haben festgestellt, der Raum bietet wahnsinnig viele Möglichkeiten, eignet sich aber sehr, sehr gut für eher kleinere äh, Formationen. Es ist sehr, sehr ein sehr intimer Ort, auch wenn er eingerichtet ist, mit dem Licht, mit den Vorhängen, mit, mit all den Möbeln und mit der Kunst, die dort ist. Und haben dann angefangen, auch mit dem Raum experimentieren. Wir haben jetzt eigentlich dort uns entschieden, was dort gut passt, sind die Gesprächsrunden, die wir haben, Palaver, wo zum Teil auch Podcasts aufgezeichnet werden, äh, sind Solo-Konzerte über Simple Singer-Songwriter-Sachen, solo jazz konzert oder experimentelle Konzerte. Und äh, so junge aktueller, moderne Schweizer Jazz passt gut in, in die Ambience. So können wir das ein bisschen aufteilen. Wir haben die verschiedenen Elemente in der Kulturgarage, wir haben den Schweizer Jazz und die Europäische Jazz-Szene in der Postremise, wenn die lokal-regional bis zur Schweizer Jazz-Szene, die aber so relativ in einer ad hoc-Situation zusammenkommt, haben wir immer schön. Und ähm wir sind sehr sehr glücklich, dass wir mit diesen Orten zusammenarbeiten können und hoffen, dass es dir noch möglichst lange gibt in dieser, in dieser, in, in, in dieser Konstellation wie jetzt.
2: Die kura Jazz-Szene hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass die Entwicklung so schon abgeschlossen ist.
4: dass man so die, die Offenheit und äh, das Fürbald hat.
3: dass der Jazz Mutig bleibt und dass es sich weiterentwickelt und dass es immer wieder Leute gibt, wo auch hinterfragen, was wir machen